0: 零三七第二十八章，继承人出事，丈夫刚一入土，玛利亚·乔戈洛科娃就希望立即官复原职，继续看管叶卡捷琳娜。然而，女皇已经让她的表亲接管了这个职位，还告诉她，刚刚丧夫的寡妇不适合抛头露面。在女皇的授意下，亚历山大·舒瓦洛夫伯爵接替尼古拉·乔戈洛科,科夫在彼得大公府的职位。舒瓦洛夫伯爵的侄儿就是女皇的新男宠伊凡·舒瓦洛夫，宫里上上下下都十分畏惧这位伯爵，因为专门负责审理叛国案件的特别法庭目前就在他的监管下。当时有传言称，正是由于这个阴森恐怖的工作，他只要感到焦虑或者生气时，从眼睛到下颌之间的右侧面颊就会抽搐起来。此外，叶卡捷琳娜听说女皇还打算用卢缅采娃女伯爵替换乔戈洛克娃。叶卡捷琳娜知道这个女人对谢尔盖·萨尔蒂科夫没有什么好感，于是她找到新的看家狗亚历山大·舒瓦洛夫，告诉他自己不希望卢缅采娃出现在身边。这位女伯爵曾经在女皇面前抨击过她的母亲约翰娜，给母亲造成了伤害。现在她担心女伯爵也会用同样的手段来对付约翰娜的女儿。一旦叶卡捷琳娜肚子里的孩子受到伤害，那么伯爵势必是要负责的。为了摆脱潜在的威胁，伯爵答应了他的要求。舒瓦洛夫从女皇那里回来后，告诉叶卡捷琳娜，卢缅采娃女伯爵不会成为女管家了，这个职位留给了舒瓦洛夫伯爵的妻子舒瓦洛夫女伯爵。舒瓦洛夫夫妇也同样不受大公夫妇及其随从的欢迎。叶卡捷琳娜形容他们是两个无知的卑鄙小人。尽管这对夫妇非常富有，但是品味非常低下。女伯爵瘦小呆板，被叶卡捷琳娜称为“颜柱”。在1753年11月的大火之后，叶卡捷琳娜发现了女伯爵的一些秘密，这使得她每次看到女伯爵的时候就会立即闪到一旁。当时。女伯爵有一部分从大火中抢救出来的物品被误送到了叶卡捷琳娜那里。经过查看，她发现舒瓦洛夫女伯爵的衬裙全都缝着皮衬里，因为她有失禁的毛病。作为成年人，她的尿液把所有的内衣都熏臭了。我立即把她的衣服送了回去。到了五月，女皇率领着朝臣们又要离开莫斯科，前往圣彼得堡了。为了保证孕妇叶卡捷琳娜的安全，队伍走得非常缓慢。为叶卡捷琳娜拉车的马一路不行，每天只能从一个补给站走到下一个补给站。就这样，大队人马在路上走了29天。跟叶卡捷琳娜同乘一架马车的有舒瓦洛夫女伯爵、维拉迪斯拉瓦夫人和一位随时待命的产婆。四个星期后，队伍终于到达了圣彼得堡。叶卡捷琳娜陷入了无法控制的沮丧中，随时随地都有可能失声痛哭起来，心中思绪万千。最糟糕的是，我不停地想着，所有的事情都会导致谢尔盖·萨尔蒂科夫的离去。叶卡捷琳娜来到彼得火夫宫，常常花很长时间散步，可是麻烦却接踵而至。八月。重返圣彼得堡后，他惊愕地听说，他在夏宫里已经准备妥当的两间产房就在女皇的套间里。舒瓦洛夫伯爵带着叶卡捷琳娜去参观了一下产房，这时他才意识到，房间距离伊丽莎白的寝室太近了。萨尔蒂科夫不可能再来探访她了，叶卡捷琳娜就要开始一段与世隔绝、无人陪伴的生活了。按照计划，叶卡捷琳娜将于星期三进入产房。可是星期二夜里两点钟，他就在分娩的阵痛中醒过来了。产婆确定他就要临产了，于是他被人抬到传统的产床上，一个瘫在地上的硬床垫。大公也被唤醒了。接到消息后，亚历山大叔瓦洛夫也立即将此事禀告给了伊丽莎白女皇。女皇冲进了叶卡捷琳娜的寝室，在一旁等待着。叶卡捷琳娜出现了难产。分娩一直持续到了次日中午， 1 7 5 4年9月20日这一天，叶卡捷琳娜终于产下一子。对这一刻期待已久的伊丽莎白女皇欣喜若狂。婴儿刚被洗干净，包入襁褓中，她便立即召见了告诫神父。神父给孩子取名为保罗。女皇的母亲叶卡捷琳娜一世同彼得大帝的头生子就叫这个名字。然后女皇就离去了。离去时，他吩咐产婆抱着婴儿跟在自己身后。彼得也旋即走了出去。叶卡杰琳娜躺在地上，只有维拉迪斯拉娃夫人陪在身边。大汗淋漓的叶卡杰琳娜恳求维拉迪斯拉娃夫人给自己换一条床单，然后将她挪回到自己那张舒适的床上。那张床距离他仅有两步之遥，可是他根本没有力气爬过去。维拉迪斯拉瓦夫人说：“没有产婆的允许，她不敢随便挪动叶卡捷琳娜。”叶卡捷琳娜想要点水喝，结果还是得到了同样的回答。维拉迪斯拉瓦夫人几次派人去请产婆过来，好批准叶卡捷琳娜的这些请求，可是那个女人始终没有露面。三个小时后，舒瓦洛夫女伯爵来了，看到叶卡捷琳娜仍旧躺在产床上。女伯爵说：“这样的疏忽会要了新产妇的命。”说完便立即去找产婆了。半个小时后，产婆来了。她解释说：“女皇被新事给迷住了，不准她离开半步，所以她没法过来照顾叶卡捷琳娜。”终于，叶卡捷琳娜被抬到了自己的床上。将近一个星期，叶卡捷琳娜始终没有见到自己的孩子，她只能让别人偷偷的给自己讲一讲孩子的情况。打听这些消息会被认为是在对女皇照顾孩子的能力进行质疑。婴儿被安置在女皇的寝室里，只要孩子一哭闹，贵为天子的伊丽莎白就立即冲了过去。叶卡捷琳娜听说，日后她也目睹了，由于过分的照料，孩子差点就要窒息了。房间烧得非常热，摇篮里还铺着黑狐皮，孩子被裹在法兰绒的毯子里，身上盖着缎面的棉被。棉被上还压着一床黑狐皮衬里的玫红色天鹅绒被子。后来我经常看到他躺在这样的床上，小脸和全身都大汗淋漓。结果等他长大后，稍微有点凉风吹来他，他就会生一场病。出生后第六天，保罗接受了洗礼。举行仪式的清晨，伊丽莎白女皇带着一只金盘子来到叶卡捷琳娜的卧室，盘子上摆着一张圣旨。根据女皇的命令，国库将划拨十万卢布给新为人母的女大公。女皇以个人名义送给了女大公一个小小的首饰匣子。等女皇离去后，女大公才将盒子打开。赏金令叶卡捷琳娜感到满意。当时我不仅身无分文，而且还负债累累。不过，打开那个盒子时，我倒是没有多少喜悦。里面只放着一条寒酸的项链、一副耳坠、两枚粗陋的戒指。即便是赏赐女仆这种货色，都让人拿不出手。盒子里没有一件首饰，价值超过100卢布。叶卡捷琳娜什么都没有说，但是如此微薄的礼物，应该令亚历山大舒瓦洛夫感到了不安。到最后，他终于忍不住问叶卡捷琳娜，他是否喜欢这些首饰。叶卡捷琳娜回答道：“来自女皇的任何礼物都是无价之宝。”后来。当发现叶卡捷琳娜从未佩戴过其中任何一样首饰时，舒瓦洛夫又提醒她最好还是戴一戴。叶卡捷琳娜却说：“参加女皇的舞会时，我习惯佩戴最漂亮的首饰。这条项链和这副耳坠不在此列。”收到女皇赏赐的四天后，内阁秘书找到叶卡捷琳娜，恳求她将赏金归还国库，因为女皇另有一笔支出，但是目前国库无力支付。叶卡捷琳娜把赏金退了回去，过了一个月，赏金又被还了回来。叶卡捷琳娜这才得知，在听说女皇封赏给妻子后，彼得勃然大怒，喋喋不休地抱怨说自己一个子儿都没有捞到。亚历山大舒瓦洛夫将彼得的情况报告给了女皇，女皇便立即下旨给大公也拨发同样数目的一笔赏金。就这样，叶卡捷琳娜得到的赏金就被借用了。全城灯火通明，礼炮、焰火、舞会不断，人们全都在庆贺这个孩子的诞生。可是，孩子的母亲叶卡捷琳娜却卧床不起。产后第十七天，他才得知女皇已经为谢尔盖·萨尔蒂科夫安排了一项特殊的外交使命，将叶卡捷琳娜产子的消息正式通报给瑞典王室。叶卡捷琳娜继续道：“这就意味着我马上就要跟最令我牵挂的人分开了。”我躲在被子里，悲伤不已。为了能一直卧床不起，我假装腿一直疼痛难忍，没法下地。其实是因为沉浸在悲伤中的我，根本无法也不愿见到任何人。等到叶卡捷琳娜分娩40天后，伊丽莎白女皇来到她的卧室，在这里举行了一场仪式，结束了她的禁足生活。叶卡捷琳娜顺从地从床上爬起来迎接女皇的到来，看到她如此羸弱疲惫。女皇便让她坐在床上接受众人的祷告，襁褓中的保罗也被带来了，但是叶卡捷琳娜只能从远处瞥一眼儿子。我觉得她很漂亮，看到她我的情绪也略微平静了一些。可是祷告刚一结束，女皇便命人将她送走了。随后女皇也离去了。叶卡捷琳娜说：“ 1 1月1日，叶卡捷琳娜受到朝臣及各国外交使节的正式恭贺。”为了这场庆贺活动，宫里连夜布置出一间奢华的会客室。贵为人母的叶卡捷琳娜坐在银线绣花的玫红色天鹅绒躺椅上，伸出手臂，供前来道贺的宾客致以吻手里。仪式结束后，华丽的家具便立即被挪走了。叶卡捷琳娜又将自己独自关在了寝室里。自保罗出生的那一刻起，伊丽莎白女皇的所作所为，显得好像她才是孩子的母亲一样。而叶卡捷琳娜只是这个孩子来到人世的一个通道罢了。对于这种观点，女皇有着各种各样的理由：是她将这对少男少女带到了俄国，好让他俩生出一男半女。十年来，她都拿着国库的钱养着他俩。因此，这个原本就是出于帝国的需要，并在他的授意下才来到人世的孩子，实际上就属于帝国及女皇所有。除了对政治和王朝血脉的考虑。女皇给予保罗无尽的爱和照顾，还存在着其他几方面的原因。促使女皇搂抱着这个婴儿的，并非是出于国家需要，而是情绪化、多愁善感的女皇发自内心的爱，使她深藏在心底的母爱以及对家庭的渴望。已经45岁、身体日渐虚弱的伊丽莎白希望成为母亲，哪怕只是虚构的母子关系也好。为了尽量让母亲的角色逼真一些。他首先采取的措施就是将叶卡捷琳娜排除在孩子的生活之外。女皇对保罗的占有欲远远不只是出于长期受挫的母性自然而然的需要，这种占有欲还来自女皇的嫉妒心。实际上，女皇彻底绑架了这个孩子。伊丽莎白夺走了保罗，叶卡捷琳娜彻底失去了儿子。女皇不准许她照顾儿子。实际上，就连探望儿子的权利都几乎被剥夺了。保罗的第一抹笑容，他成长的每一天都让他牵肠挂肚。十八世纪中叶，在贵族和上层阶级的家庭里，女性很少需要履行照顾孩子的职责，这些工作基本上都交给了乳母和仆人们。但是，大多数母亲依然会怀抱着自己的孩子，给予孩子母亲的爱抚。叶卡捷琳娜从未忘掉自己第一次生产时遭受到的不幸，情人和儿子两个跟她最为亲近的人全都不见了。她极度渴望见到他们，可是这两个人却都不曾想念过他，其中一个对他的存在一无所知，另外一个则毫不在意。在最初的几个星期里，他被迫接受了这种现实，将这个孩子带到人世，他生产皇位继承人的工作就结束了。他的儿子，也就是未来的沙皇，现在完全属于伊丽莎白女皇与俄国。几个月的母子分离与痛苦，扭曲了叶卡捷琳娜对保罗的情感。在接下来母子俩共同度过的42年里，叶卡捷琳娜始终没能体会到，也无法表示出对保罗的母爱。在坚强到足以克服自己的抑郁之前，叶卡捷琳娜一直拒绝起床。也不离开自己的房间半步。1 7 5 4至一七5五年的整整一个冬季，他一直将自己锁在这个逼仄的房间里。从冰封的涅瓦河吹来的寒风渗进了不太严实的窗户里。为了抵御寒冷，也是为了让日子好过一点，他又翻开了书本。在这个冬天，他读完了塔西佗的《编年史》、孟德斯鸠的《论法的精神》以及伏尔泰的《风俗论》。编年史记述了自公元14年罗马皇帝奥古斯都逝世，历经提比略、卡利古拉、克劳狄乌斯，直至公元96年尼禄被谋杀以来的罗马历史。这本书是一部古代史书的杰作。塔西佗着重论述了独裁暴政对自由的压制，例如，在皇帝图密善15年的统治下，恐怖统治在罗马尤甚，官爵、财富、职位。无论蛇与德军可成为被指控的罪名，美德之人丢失性命，奴人的会便作证指控主人，或赎身者作证指控自己的保护人，从未树敌者皆被有人构陷。塔西佗坚信决定历史的是强大人格、极善与恶的对立，而非其他深层原因。他对一个个历史人物的描绘简练而生动，例如对尼禄之妻波佩亚的描述。波佩亚优点无数，但良善除外。其实，世间最可爱的女子莫过于其母。波佩亚自母亲处获得出众的性格及美貌，所获资财又与其出身相匹配。她天资聪颖，善交谈，乍看之下不乏可敬之处。然而，其终究逃不脱堕落的命运。塔西佗对罗马帝国早期的人物、权力。阴谋诡计和腐败堕落的描写令叶卡捷琳娜感到震惊。在一六百年之后自己经历的事事非非上，她瞥见了历史的影子。他曾说，塔西佗的著作让我的思维产生了重大的转变。对于这场转变，那段时期心中积聚的愁绪或许也起到了推波助澜的作用。我对事物的认识蒙上了一层悲观的色彩。我开始探寻发生在自己身上诸多事情背后的深层，也是更为基本的原因。孟德斯鸠为叶卡捷琳娜展示出启蒙运动的早期政治哲学思想，对专制暴政政府两面的功能进行了剖析。叶卡捷琳娜仔细地研读着孟德斯鸠的著作，书中指出，在人们对专制暴政的全面谴责与具体某一位专制君主的施政与言行之间存在着相互矛盾的地方。因此，在很长一段时间里，叶卡捷琳娜始终将自己归为孟德斯鸠所推崇的具有共和思想的人。即便在攫取皇位后，无论怎样理解，独裁者始终都是专制者。他还是竭力避免个人拥有过多的权利，并试图建立一个在智者的领导下施政高效的政府。简而言之，就是实行开明专制。后来，他曾说过：“每一位具有常识的君主都应当捧着法的精神做祈祷。”伏尔泰的论述条理明晰，机智风趣，简明扼要。他为了《风俗论》耗费了二十年的心血，书中不仅记述了世界各民族的风俗习惯与道德准则，而且还涵盖了各种传统观念、信仰和律法。伏尔泰一心希望自己能够完成一部世界文明史。在他的认识中，历史就是人类缓慢的进步过程，即人类从蒙昧无知的状态逐步积累起知识的过程。在这个过程中，他没有看到上帝的身影。对他所界定的历史来说，其首要的敌人就包括各种宗教组织。他认为，宗教组织基本上都是压迫人性的反启蒙主义者，关于挑起战争。总体而言。伏尔泰强调了基督教在历史上造成的过错。他在书中写到：“文明的出现早于亚当和创世纪数千年，从古至今，基本的人性始终如一，但是会受到各种习俗的影响。其后，政府和宗教决定着影响力的性质。在历史的形成过程中，杰出的个体的确起到了一些作用，但是主导因素还是各种外力的影响和意外事件的综合作用，构成文明的习俗、道德规范。”经济、律法、科学和艺术的发展也都如此。伏尔泰认为应该由理性来统治世界，但是必须有具体的个体来充当理性在世间的代言人。这种认识将伏尔泰又引向了专制主义。他总结说，专制政府的确有可能成为最好的政府，只要它是符合理性的。然而，为了实现理性化，他就必须接受启蒙思想。经过启蒙。他或许就可以实现有效开明的统治了。对于圣彼得堡这个刚在产后康复过来的脆弱的年轻女子而言，要想理解伏尔泰的哲学思想是需要花费一番功夫的。但是伏尔泰让这个过程变得轻松简单，他的讲述逗得这名女子不停的哈哈大笑。跟同时代的很多人一样，叶卡捷琳娜被伏尔泰给迷住了。他崇尚他彰显着人道主义的观点。在这种观点的指导下，他一直在倡导宗教宽容主义。此外，他还十分欣赏他对无处不在的愚蠢与浮华进行的批驳。他的陈述充满讽刺，甚至对宗教也表现出大不敬的态度。伏尔泰这位哲学家让叶卡捷琳娜学会了生存和欢笑，也教会了他如何治理国家。叶卡捷琳娜打起精神，参加了圣诞节清晨的弥撒。在教堂里，他又打起了寒战。浑身疼痛难忍，第二天就发起了高烧，随后又魂不守舍地发起了狂。他回到了自己那个小小的临时住所，寒流在房间里穿堂而过。他躲在这个角落里，不愿回到自己的住所，不愿回到正规的寝室去。那些房间距离彼得的套间都太近了，那里成天到晚地响彻着喧闹声，听起来就跟军队岗亭似的。而且，彼得与他的随从不停地抽着烟。房间里乌烟瘴气，充满了烟草的臭气。谢肉期将近的时候，谢尔盖·萨尔蒂科夫在消失五个月之后，终于从瑞典回来了。在他还未回到俄国的时候，叶卡捷琳娜就已经得知，一回来他就会立即再次被派遣出去。这一次，他将作为公使常驻汉堡，这意味着两个人此后便将永远分离了。显然，萨尔蒂科夫认为这段风流运势已经结束。而且很庆幸自己能安然无恙地脱身。他嗜好的只是宫廷里的露水情缘，而不是跟欲火焚身、而且占有欲强烈的令人厌恶的女大公维持越来越危险的私通关系。萨尔蒂科夫的激情已经找到了新的方向。在出使斯德哥尔摩时，他肩负的使命有点令人啼笑皆非。各国王室都知道他同叶卡捷琳娜的情史。而他此行又是来宣布保罗出生的消息，就连他自己都情不自禁地觉得这个差事非常荒唐。可是，一到瑞典的首都，他就释然了。他发现自己成了欧洲的名人，所有的人都知道他是叶卡捷琳娜的情人。人们还猜测他应该才是未来俄国皇位继承人的父亲。萨尔蒂科夫发现，男人们对他充满了好奇，女人们则对他想入非非。没过多久，他便开始了新的男欢女爱，称他对遇到的每一个女人都那么轻浮随便的谣言传到了叶卡捷琳娜的耳朵里。他一开始还不愿意相信这个事实，可是从俄国驻瑞典大使尼基塔·帕宁那里已经接到消息的别斯杜杰夫建议他最好还是相信这些谣传。尽管如此，当萨尔蒂科夫重返俄国的时候，叶卡捷琳娜还是渴望同他见上一面。列夫纳雷什金安排了一场会面，在萨尔蒂科夫应该露面的那天晚上，叶卡杰琳娜等到了凌晨三点，萨尔蒂科夫失约了。叶卡杰琳娜一直痛苦地猜测着究竟是什么牵绊住了他。次日，他得知萨尔蒂科夫应邀出席了共济会的会议，他声称自己当时无法脱身。叶卡杰琳娜直截了当地将列夫纳雷什金质问了一番。我看得一清二楚，他没来是因为他根本不急于见到我，尽管是自己的朋友，可是列夫纳雷什金也没法帮他开脱。我给他写了一封信，在信中将他狠狠地斥责了一番。他来跟我见了一面，没费吹灰之力就平息了我的怒火，因为我原本就做好了接受道歉的准备。叶卡杰琳娜或许感到了安慰，但是她绝对没有受到蒙蔽。萨尔蒂科夫去了汉堡，这一去他便彻底离开了叶卡捷琳娜的生活。这段关系维持了三年，叶卡捷琳娜因此承受了巨大的痛苦。不过事后，他至多也只对这个男人做过这样的评价：他知道如何掩饰自己的不足，其中最恶劣的一点就是对阴谋诡计的兴趣，并且毫无底线。当时我没能认识到他的这些缺陷。成为女皇后。叶卡捷琳娜将萨尔蒂科夫任命为驻巴黎大使，他在巴黎继续过着招蜂引蝶的日子。几年后，一位外交官提议将他调职到德累斯顿。叶卡捷琳娜答复这位外交官说：“他还没把蠢事做尽吗？你愿意为他做担保，让他去德累斯顿？可是他纯粹就是偏母之子而已。”本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。